Audio roll Satu, dua, tiga Sore-sore ngablu Ayo, Ri Ya Apa kabar nih semuanya? Eh, kenapa gak gini aja? Kaku banget anjir Karena emang itu ciri khas gue, kaku <laughs> Ya, balik lagi di uh, Sore ngablu yang sekarang kita tapping lagi di Jam berapa nih sekarang? Jam setengah sembilan malam Kita lagi ngumpul di uh, Kasiwa Blok M Shout out to Kashiwa, yeah. Shout out, shout out to Kashiwa di Blok M. Sumpah enak banget, worth it banget. Ya yeah, namanya Little Tokyo. Nah, uh, jadi minggu ini sore ngablu tuh nggak cuma kita bertiga. Yeah. Episode kali ini ada tamu yang ahli di bidangnya. Yeah. Ya yeah, kita sambut. Era perkenalan diri sendiri lanjir. Enggak, guys. Halo. Halo Kak. Makasih ya Vian udah dipegangin. Jangan kaku kayak orang aja. Gue Riani. Salam kenal. Udah gitu doang. Hobi. Membaca personality. Nomor KTP? Zodiac expert ya. Zodiac MBTI um, natal chart. Um. Oke, nggak penting, lanjut. <laughs> eh, open konsultansi enggak open konsultansi? Boleh, boleh, boleh. Halo, gue Ini uh, sedikit briefing dia minoritas. Halo, <laughs> jangan sering ngotong orang dong. Tapi ini kita, tapi ini MC-nya juga minoritas sih. <laughs> ya, gue Tris, gue minoritas. Ayolah, gak usah, gak usah. Project manager dong. Sekarang kerja di, eh, lo sibuk di mana, Tris? Ya, market researcher di salah satu perusahaan multinational agency di Jakarta. Mantap. MLM. Multinasional gak sih, MLM? Enggak, oh itu multi level lah ya, bukan multi nasional. Jadi kita ini adalah teman kuliah. <laughs> Bisa nggak kasih efek kayak trung trung? Murabat. Ya jadi ini nggak gue nggak denger nggak? Ya kedengeran. Kedengar. Kalau lo mau tempat yang sepi, gue bisa merekomendasi pindah sih. ke Starbucks keluar. Enggak mau. Ini ada orang ya kan, Tris? Iya. Tapi berangin sih. Nah, ya udah kita kita di dalamnya. Kita episode episode kali. Ya, begitulah karena kita lagi di lagi di restoran jadi cukup ini ya, ada suara-suara. Eh bentar, enggak mau. Kimochi. Udah tadi udah ngecek. Ike, Ike. Dengar. Kayak rasai mase. Tapi dengar enggak omongan kalau kayak gini? Dengar, dengar. Moshi Moshi Ite Gila ini 5 menit isinya masih sampah anjir Iya Iya Gak anime-anime yang tentakel gitu Eh sumpah gue nonton Nonton drama di Netflix Dia kayak Sex Education Ya Itu lagi hits banget cuy Bagus banget cuy Sumpah Bagus banget Ngomong-ngomong tentakel Jadi ada yang kayak Dia gak pernah having sex Tapi dia punya Apa tuh Fetishnya tuh dia harus jadi kayak makhluk luar angkasa gitu loh. Wow, wow. Mental ya orang-orang. <laughs> ya, oke okay, langsung masuk aja di pembahasan minggu ini. Jadi mumpung um, kita lagi ngumpul-ngumpul nih banyak anak. Jadi kita background info nih gengs kita satu peminatan dulu pas kuliah. Uh-uh. Satu nah, kelas. Satu kelas selama dua tahun. Nah. Jadi setelah Ahmed 2013 BCS. Gue tahu pulang dari awal, tapi ini bonus aja. Ya bonus. Enggak apa-apa. Ntar di ada gue kasih segmen gitu. Kita ada kimas. Jadi di di podcast ini tuh gue editor, host, host. Kayaknya ini baru pertama kali lo kenalin diri. Apa yang desainer gue gampar. Desainer. Eh gue apa? Gue apa sih? Eh gue apa anjing? Karena yang berambisi buat punya podcast seperti Andri. Eh gue ide enggak sih biasanya kayak gue ya, yang Ya tapi lo enggak ngajak yang enggak bisa ngapa-ngapain dong. Tapi gue tadi paling ya, browsing tapi enggak tentu. Kalau enggak ada yang upload menang. siapa yang upload? Gue juga. Kalau enggak ya, ada social media. Nah, mereka berdua. Gue kalau enggak ada yang nyemangatin dia. Lo kini enggak kalian. Eh tapi gue biasanya yang ngatur-ngatur gitu yang bosing gitu. Produser. Iya emang hidup lo masih bukan bukan karir emang lo bosi aja. Jadi tadi enggak eh, ada ronnya. Gue konsultan enggak sih? Ya. Sultan tuh asli. Pekerjanya mau jadi konsultan. Bip. 
Gampang. Podcast ini gampang. Ya, uh, jadi karena restorannya uh, waiting list ya, jadi ntar kita mau pindah ntar lagi. Uh, ya udah, ntar ya kita lanjut lagi ntar. Ya kita lanjut lagi setelah kencing kaku. Setelah kita disuruh bayar sama Kasiwa, sekarang kita di enggak emang kayak gitu. Eh orang tuh mau makan. Iya. Gimana sih? Coba lu mau makan deh di warteg tapi enggak ada tempat. Betul. Pasti lu marah-marah kan lu lapor ke manajer warteg-nya. Lu pasti peduli sama profit dan revenue, Pak. Tuh benar. Kalau kita di situ terus kita mau gitu. Namanya dia otak bisnis ya. Bisnis. Bisnis, heeh. Oh. Sekarang Vian apa di di bisnis kan? Iya hmm, benar. Di bip aja ini yang ini. <laughs> Banyak nyentar kerjaan gue yang sebetul merek makanya. Tuh. Tuh. Lontos nih. Emang lo anjing. Tuh kan anjing lagi. Perfect boleh kan? Ya sektor aja. Tunggal Putra, Tapi kayak sektor gue kayak telekomunikasi kayak tinggal dipotong doang katanya. Kalau kalau sendiri yang nyebutin nih anjing. Iya, Indosat ada. Bip infrastruktur lah. Telat ngebipnya. IT aja ya. Ya udah. Iya klien gue juga. Jangan telekomunikasi. Lu sih? Hmm. Ya udah bayar aja. Iya, gampang enggak sih? Ya udah, oke. Okay. Tapi ada Alfian Dwi Nena Master. <laughs> Dicari. BWM. Nih, pakai oh, jangan. Kartu nama ya. Lentong, lentong, lentong. Ada foto lu-nya enggak? Adalah. Ada lah. Lentong, lentong, lentong. Kartu nama gua enggak ada fotonya. Gua enggak pakai kartu nama. Kita mah enggak punya Indri ya. <laughs> gua sih punya. Kerja-kerja aja. Emang lu jadi astos ada? Gak, jadi astos. Jadi apa? Enggak jadi. Lu mau minum ya takut ketawa ya. Ya, bentar bentar. bentar. Ya, host balik-balik kita enggak balik-balik pembahasan ya. Ya, aja, sayang. Ya, kita Ini mau berantem nih, Bang. Kita balik ke pembahasan malam ini. Bagi rokok. Ih, tapi daging. Banyak banget. Manusia setelah wisuda. Ih, judul anjing judulnya bagus enggak sih? Bagus, tapi di bibir orang kayak. Gua setuju, gua setuju, gua setuju. Ini buat dijadikan. Ini jadiin snippet enggak sih? yang sekarang ini uh-uh. mantap ya udah kan lu ntar yang milih Malaysia, Sih, jadi orang perasaan anjing judulnya apa ya jadi bukan snipet, dibuka diklik nggak apa-apa lah sniper sniper gimana nih bilang mimnya memek ya <laughs> jadi uh, kita udah berapa kita kita lulus tahun berapa sih 2000 berapa sih ya, 2017, 2017 bulan Juli ya udah anggap aja sama kan kita kerjain sama bareng ya udah ya lo Februari 2017 <laughs> kita Agustus 2018 eh 2017 lo Kita bukan Agustus, 2018. kita Juli 2018. Eh 2017. Iya, Juli 2017. Tapi gue nulis di Februari 2018. Enggak, bukan salah. Juli nah, ya. Enggak terasa ya udah. Juli, berarti lu Januari, Januari lebih ya. Oh. Udah udah setahun 2 tahun lebih ya kira. Emang 2 tahun lebih? Belum lah. Enggak, oh, udah menjelang 2 men- 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 tahun kita. Hmm, kita menjelang 2 tahun. Kita menjelang 2 tahun lulus. Bakal precise 2 tahun kapan? Ini udah 1 tahun iya. setengah. Iya. Oh, 1 tahun setengah. Iya, ya. oh, udah 2 tahun. Iya, udah Oke. Nah, um, Mbak Ini datang kita lagi. Mau kok datengin Oke. Ya udah, sedikit. Anda bisa tahan lama kalau dulu caranya sedikit. Uh, <laughs> 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 ya, jadi sebenarnya setelah satu tahun setengah kita lulus tuh sebenarnya banyak hal yang terjadi. Ini bahkan kayak Elangga baru ketemu Trishani tuh baru sekarang lagi ya. Mm-hmm. Baru tahu. Iya, gue juga. Iya, lu baru ketemu Trishani sekarang. Kalau gue Rian dan Matris sering ketemu ya. Gue tapi sering kok ketemu kalian di Rutgers, gue ketemu lo. Iya. Enggak. Sama Aris sama Beda occasionnya beda. Gue selalu gue always try to keep in touch with my friends sih. Oh. Gue oh. anak BSD eh, atau Tangkot atau Jaksel sih gitu. Ya demi teman-teman gue, gue ber- bersedia jadi orang Jaksel oh, iya. Jadi warga Jaksel Di BSD soalnya gue gak punya teman <laughs> BSD kayak musuh, kota musuh, fake gitu loh Musuh masyarakat lu ya? Bener Musuh masyarakat Public enemy <laughs> Eh ada suara dua cewek yang baru nih Udah tadi oh, udah. <laughs> Gak asal fake, ini kan lanjutan <laughs> Gue lupa Gue <Go> blok <laughs> Gue kira siapa anjir siapa Udah dikenalin Oke durasi durasi lanjut Gak usah Gak usah Orang itu bakal dikenalin tau Ini apa jam 12 Gak 
Moyang lo 12. Moyang lo 12 benar. Lanjut. Ya, uh, jadi udah satu setengah tahun lah. Kita kerja juga nggak di bidang kantor yang sama. yang sama. Ya, kita yang juga kerja di bidang yang sama. Tadi Trisani udah bilang dia di market research. Kalau sekarang Vin di mana Vi? Di BUMN lah. Di BUMN. BUMN. Gue di kantor konsultan komunikasi Erlangga. Gue freelance saja bilangnya. Iya, jangan lo akademisi net. Jangan freelance. Akademisi. Enggak, enggak, gue enggak mau dicap sebagai akademisi ya. Ya udah. Ini for the sake of content aja. Biarkan, biarkan gitu. Ya udah, guys. Ya udah, guys. Sudah biasa aja. Udah, 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 udah. Akademisi. Ya udah, guys, start kalau kalau. Biar ada, biar kami tuh akademisi satu aja. Dengerin gue dulu. Iya sih. Dengerin gue dulu. Ya udah, ntar komen aja di Instagram kita. Erlangga tuh pantasnya freelance apa akademisi ya. Akademisi pokoknya. Nah, kalau Riani sekarang Riani baru masuk Social enterprise. Social enterprise. Jadi, jadi kita punya banyak sekali background. Nah, tapi kita yang menyatukan kita gitu sebenarnya adalah uh, kita dulu dari jurusan yang sama, tapi pada akhirnya kita kerja yang beda-beda nih. Nah, jadi kalau menurut gue sih kayak. Itu baju gue loh. Oh ya, itu baju lo ya. Hmm. Sebab kita nggak punya topping sih malam ini. Lambat lanjut lanjut. Apa? Kenapa ngomong coba? Itu baju. Oh. <laughs> ini kayak udah bukan ngabul lagi udah tipsi ini ya. Sore malam tipsi. Sebenarnya tipsi ngabul itu gue kupas sebentar. Ngabul itu lebih levelnya lebih ini daripada tipsi. Oh gitu. Ngabul itu kan nyebak. Ya enggak sih? Nyebak tuh apa? Ngebak maksudnya. Ini bahasa sen- bahasa kediri enggak sih? Nyebak tuh ngabul enggak ah. Iya, ngabul tuh Ini main udahan, tipsi itu cuma minum doang Ngablu tuh gak jelas gak sih? Ngablu tuh gak jelas gak sih? Ngablu tuh gak abu-abuan Sorry Sorry Maaf nih, lo kosok Ntar aja, oke lanjut Loh gak apa-apa kan? Gak apa-apa Omongin aja di sini ini forum publik Iya bener Yang yang Andi rasa membahayakan kita di cut Iya, ntar kan di bip Cut ya, gak mau Lo gak percaya sama Andri? Gue males Gue sih enggak per- jangan ada yang percaya Andi bilang males, pasti dia kerjain. Nah, gue setuju. Tahu kan? Tabiat. Nah, jadi kita sebenarnya pembahasan malam ini tuh kita tipis-tipis aja sih uh, karena ada teman juga. Jadi kita sebenarnya pengen ngebahas gimana sih uh, lika-liku dan kesan-pesan setelah dinamika lah. Setelah dinamika setelah lulus. Tapi gue percaya sih semuanya pasti ya enggak, Pak. Jadi uh, gue percaya sih pasti semuanya merasa pasti Pada setuju deh kalau gue bilang kayak lebih enak zaman kuliah daripada zaman kerja. Setuju. Jangan gitu ke sini. Suaranya. Ya gitu. Gak ada suara. Oke, HP bisa. Iya. Nah, itu itu sih yang gue bener jujur ngerasa. Tapi kayaknya manusia tuh kayak gitu ya. Jadi baratnya pas kita kuliah nih, kita pasti ngerasa. Eh, lebih enak tuh SMA. Enggak, gua kalau kuliah enakan kuliah. Gua enakan kuliah sih. Gua enakan kepala gua tuh kuliah. Nah. Tapi gua kuliah secara kerja sama aja sih menurut gue. Gue dukung, gue dukung aja, aja apa pilihan apa pilihan lo, gue dukung aja. Gimana gimana tadi ya? Tris? Enggak kedengeran ya. di gue. Gua gua masih sama-sama aja. Gua masih sama-sama aja kuliah sama kerja. Oh, jadi enggak ada enggak ada perbedaan yang terlalu mencolok lah ya. paling tanggung jawabnya aja. Nah, iya, kulik, iya yang menurut gua, yang menurut gua paling berbeda tuh itu tanggung jawabnya jadi lebih gede pas udah udah kerja dan mungkin nggak semua orang tuh siap gitu pas lulus tuh dia siap dengan tanggung jawab itu. Gue malah kembalikan mandiri. Gue tuh sekarang malah tanggung jawab ketika harus bawa tanggung jawab tuh lebih kayak siapa aja pas kuliah tuh kayak oh, males karena gue mikirnya. Ya mungkin konsekuensinya IPK gue doang yang turun. Mm-hmm. Nah kalau ini kan konsekuensinya kalau lo nggak bawa tanggung jawab tuh kayak gaji lo ini paling minimal tuh gaji lo dikurangin maksimalnya lo dipecat kan jadi kayak yeah, yeah. mau nggak mau gue harus tanggung jawab dan itu kayak tiba-tiba enteng aja gue nggak pernah resah oh. karena oh kerjain nggak ya kalau kuliah kan hmm. gue sangat mikir tanggung jawab kelas nggak ya tanggung apa bikin paper nggak ya gue sering ah. bolos well, sering saya tanggung jawab yang gue maksud bukan kerjain nggak ya gitu sih lo juga tiap hari telat kan ke kantor itu udah bentuk minimal tanggung jawab yang nggak lo emban tapi semua orang kayak gitu juga ya lo kerja jam 8 masuk jam 10 tuh apa maksudnya dua jam lo telat itu tanggung jawab eh, gue mikir kayak gue tanggung jawab udah tapi ya udah nggak gue pertanyakan gue nggak pernah dikasih kerjaan ketika pagi-pagi karena semua orang lagi kayak ya, sarapan gitu loh tapi menurut gue itu yang lo bilang tanggung jawab Kenapa bekerja lebih lebih bertanggung harus lebih bertanggung jawab daripada pas kuliah menurut gue nggak valid karena coba deh kalau lo nggak bertanggung jawab pada saat kuliah lalu lo kuliah 6 tahun akhirnya nggak kerja kerja, cuy gimana dong? 
Uh, gue udah mabuk. Kan lu harus bertanggung jawab at least. Gue ya ya endo. Santri mabuk. Lo tau gak kenapa BW aman bobrok? Orang-orang kayak lu. Setuju gue. Wih anjir. Nih jangan tebok. Alfian Dwi. Enggak coy, lu paling progresif di ruangan gue. Enggak progresif tuh gak ada gunanya, Fi. Ada. Jangan shot, jangan ini dong. Jangan mansplaining. In my defense, gue belajar martial art. Iya, kenapa tiba-tiba lo bawa gituan? Salah kak, Christiane. Enggak, itu Jawa Tionghoa. Sorry. Ronde satu. Enggak ada hubungan sama suangkangan. Bukan seksis, rasis. Apaan sih? Jadi bukan mansplaining, tapi etnisplaining. Tapi in my defense, lo kalau kerja di social enterprise butuh si progresif. Iya, iya. Kalau social enterprise, iya. Tapi lo BUMN. Ya udah coba host fit in ke budayanya lah. Uh, sorry anti banget. Ya udah makanya. Bagus berarti lu bagus. Nah, makanya lu mau resign kalau di BUMN sih. Iya, makanya itu salahnya. Ya gimana lagi gue udah daftar apply banyak media, media. Enggak ada yang terima gue anjing. Media. Gue mau exactly precisely Ya, media ya. ya. Jadi sana, ya. ya, jadi ya, ya banyak dulu. jadi jadinya kayak pas sekarang tuh setelah gitu. yang ya, carilah, jadi posisi gue kenapa gue bisa bilang setelah kuliah itu eh, setelah kuliah itu justru gue pengen kuliah lagi tuh karena hal-hal kayak gini kita tuh melakukan sesuatu yang mungkin kita nggak suka karena ya kita butuh untuk itu. Yes. Itu yang menurut gue kenapa gue bilang kayaknya lebih enak kuliah karena ya di kuliah tuh kita nggak dihadapkan pada pilihan-pilihan yang kayak gini kita bisa melakukan hmm, apa aja. Betul. Dan mungkin kita bisa ngimilih ya, kerjaan, milih kerjaan kan. Nah, cuman memang ya pada akhirnya apa ya? Ya kita punya sense of survival. Jadinya ya mau nggak mau selama memang itu nggak. Menurut gue sih dari diantara kita kayak belum ada yang kayak melewati batas. Nah, baru mau bahas itu sebenarnya. Apakah kita tuh sebenarnya adalah enggak uh, bukan itu anjing? Ina, ya. In a sense, oh ya benar. In a sense, jadinya karena kita tuh masih di tahap yang kita tuh nggak tahu how worth we are, so we do everything for how what? How worth? Kayak betapa kita tuh nggak tahu betapa berharganya kita. Pada akhirnya kayak how worthy? Iya, how worthy ya? Makanya gue jadi diem. Boleh nggak? Nah itu sih. Ya, setuju. In a sense, tapi ya. Pertanyaannya adalah. Pertanyaannya adalah. kita tuh ngerasa nggak pas awal-awal kita kerja tuh beneran kayak kita tuh ya udah kerja apa aja yang penting gue kerja dan itu kayak sama kayak apakah bisa disebut melacurkan diri uh, uh, diri ya, dan diri, way. pikiran sih diri kenapa ya karena ya kalau lo kalau tetap mau suci kayak misalkan gue tetap mau suci idealis tetap milih idealis. media iya gue bakal freelance terus dan gue bakal nggak bisa ngapa-ngapain maksud gue karena ah. ya sorry nih money can buy happiness tapi kayak lo kalau nggak punya money lo nggak bisa ngapa-ngapain coy ini area area Nagrande Seven Rings nih ada nih liriknya sumpah Apa memang Apa orang dia bilang memang orang eh memang benar uang tuh nggak bisa beli kebahagiaan, kebahagiaan. tapi tanpa uang tanpa uh, tapi orang-orang yang ngomong gitu tuh nggak punya uang sehingga dia nggak oh. bisa beli kebahagiaan oh, bener banget ya ya ya, ya, ya. tapi in a way benar sih menurut gue tapi ya enggak ya itu ya sih. kayak gue gue freelance freelance juga kan dari keluar terus terusan maksudnya gue sempat di kantor ya oh, di NGO ya. masuk kantor kan sembilan tujuh belas tapi pas keluar <laughs> jadi jadi mana sembilan tujuh belas sembilan delapan belas kak sembilan ada jam sembilan balik jam sembilan dia beneran balik tujuh belas jadi jam 17. makan siangnya dihitung kerja ya <laughs> Jam makan siang kenapa? Dihitung kerja. Nah, ini pada 9.17. Itu 9.17 ada lagunya. 9.25 gue gue apa? 9.25. Tapi pilihannya tuh emang either 8.25 atau 9.26. Tapi kenapa orang tanya 9.25 ya? Ada lagu tahun 70 gitu. Tapi enggak di-apply. Kecuali di tempat lo. Nah, tapi ini gue belum sana nih. Tapi ADN Walaupun katanya, kata Vin kan tadi, kalau freelance enak bisa tidak menggadaikan diri lo, idealisme lo. Tapi gue freelance juga tetap menggadaikan idealisme gue. <laughs> gue nyari freelance kayak yang gak sesuai dengan passion gue demi dapat uang. Karena at the end kan, gue tetap butuh uang kan walaupun gue kerja freelance. Menurut gue at the end, memang dikembaliin ke orang masing-masing sih. Ini Dia tuh bekerja buat apa? Lu ya petani, <coughs> buruh tani. 
Intinya dalam cari uang ya pasti Pasti apa ya tadi <laughs> Kayak Gimana? menggadaikan diri lu juga in, Maksudnya kayak way, ma, apa ya? Pasti ada yang dikompromiin lah yeah, Maksudnya yeah, yeah. Gak bener-bener bisa 100% apa yang bener-bener hmm, lu suka Lu tuh gitu. paling ngerasa bullshit aja Setiap ada orang Pengen hmm. full on hmm. idealism Tuh kayak nggak bisa, pasti hmm. at one point At many points lu bakal Mengkromromikan ya. itu hmm. untuk dapat duit Karena Let's face it, kalau mau full on idealisme itu tuh nggak semarketable itu aja untuk. Iya iya iya. Walaupun gue sih sebenarnya bukan perihal lo menggadaikan diri lo ya, cuma nah, karena ya. karena tuh begin with idealisme kita tuh nggak ada yang menjejak gitu loh. Oh, gimana tuh nggak ada yang menjejak? Maksudnya ketika lo di kampus lo di bentuk di lo di ditawarkan sebuah imajinasi gitu loh, tentang idealisme itu seperti apa. Ya. Tapi at the end of the day idealisme ya idealisme semata gitu loh, sebuah ide, sebuah kerangka Gua berpikir paham. gitu loh. Ketika di kuliah tuh kita kayak we live in a bubble gitu masih. Iya, tapi menurut gue make sense karena waktu kuliah kita memang ditawarkan imajinasi aja. Cuma poinnya adalah ketika lo udah lulus pertanggungjawabannya mau seperti apa? Ya menurut gue semua semua jurusan pasti ditawarkan imajinasi lah, humas. Oh, kayak gini gini gini. Iklan oke oh, gini gini. Sayangnya memang imajinasi yang ditawarkan di peminatan lain lebih marketable. Sayangnya peminatan kita <tuh> <laughs> Kenapa tuh batuk? Lama lagi batuk soalnya oh, iya, iya. Peminatan kita Nggak menawarkan imajinasi yang applicable Sehingga gue bersimpati sama semua anak kamet Yang tanggung jawabnya menjadi tinggi Untuk mempertanggungjawabkan Lo udah punya imajinasi di kepala lo Mau kemana selanjutnya Tapi tidak menafikan kalau ada orang-orang yang uh, Menjual idealismenya dulu Baru Dalam mas. proses gitu hmm. Setelah dia dapat apa yang dia perlukan Power, uang, apa koneksi dan lain sebagainya Baru dia balik lagi ke idealismenya kan ada juga Jadi orang-orang yang percaya bahwa suatu hari akan ada hari indah tuh jadi akhirnya dia kayak indah. Gue bersyukur sih kayak dari akhir-akhir kuliah gue udah melepas idealisme itu dikit-dikit itu. Sebenarnya bukan gue kayak soalnya puncaknya idealisme gue tuh di semester 4 Vi. Hmm. Pas Sebenernya baru-baru banget masuk kamet. Gue belum selesai ngomong. Oke, sorry. Iya, jadi puncak idealisme gue semester 4. Uh-huh. Makin lama gue ke iklan dan lain-lain kayak pengen uh-huh. karena gue butuh duit tambahan juga in a way karena gue uh-huh. mau cari duit pas liburan mau apa. Jadi ya Jadi ya udah ketika gua masuk kerja mungkin standar yang gua taruh ke kerjaan gua dan dalam menerapkan idealisme itu tuh nggak setinggi teman-teman kamet lainnya. Jadi tapi ya gua rasa semua orang bakal ada masanya menurunkan itu sedikit-sedikit sih dan orang yang bertahan di akhir dengan jumlah yang paling banyak menurut gua itu yang admirable. Dah, admirable Dah. ya. Gue tuh sebenarnya ketika Mikirnya ketika kita bilang idealisme Itu kayak kita menuju satu bayangan yang sama Yaitu menjadi malaikat Yang suci, nggak ada dosa Padahal idealisme ulang Idealisme Tiap orang tuh bisa beda Misalkan lo yang sosialis, gue yang kapitalis Kebalik. Dan ketika kan misal, misal Dan ketika misalkan gue kapitalis kerja di rokok Apakah idealisme gue luntur Enggak kan, justru menguat kan Jadi mungkin tuh kata yang tepat integritas gak sih Bukan idealisme. Menurut gue idealisme nggak apa-apa Menurut gue hmm. Karena walaupun At the end Balik lagi ya Idealisme lo Walaupun lo kuliah di mana Lo belajar apa Lo uh, Di jurusan apa uh-huh. Masuknya Iya gak sih Idealisme tuh Ujung-ujungnya adalah Sesuatu yang lo percaya Jadi Walaupun misalnya lo belajar kamet nih uh, Lo bisa aja Mempelajari kamet Untuk me- uh, Meneguhkan idealisme hal yang udah lu percaya dari awal sebelum lu masuk kamet gitu hmm. jadi nggak perlu sama gitu dengan apa yang diajarin kamet hmm. jadi menurut gue Edn akan subjektif ke masing-masing diri orang iya oh, kan nah Gimana ketika kita, kita merasa luntur tuh sebenarnya yang dilunturin integritas kita ya masih kalau nah, menurut gue integritas jangan jangan dilunturin ketika menurut gue ketika kita gitu loh. kayak Gus, kita merasa luntur merasa jadi pelacur gitu loh maksud gue yang dilunturin tuh integritas kita integritas tuh artinya tuh kayak kejujuran ke apa ya integritas kalau lu nggak punya integritas orang tuh nggak bisa kerja karena itu tanggung jawab iya, betul, attitude manner uh, belum tentu nggak bukan belum tentu itu definisinya, itu definisinya. integritas itu objektif ya pas sekarang nih. misalkan nih di metro tv <laughs> gue idealisme oh, misal kalau gue oh, enggak, keterima di kan. misal kalau gue keterima di Gue. Nah, misal, integritas gue bakal luntur karena jurnalis nggak boleh memihak dan jurnalis harus independen kan dengan Anteknya Jokowi Nah itu maksud gue Kita gak ngomongin gue integritas luntur. industri ya Integritas pribadi 
misalnya lo kerja di Metro ya, TV, lo nggak suka nih sama politik, sama konteks politiknya Metro, lo jadi nggak telat, jadi telat datang, lo nggak mau ngerjain kerjaan lo, lo nggak punya integritas, karena lo udah milih mau kerja di Metro. Setuju. Nah, salah lo. lo gitu. Integritas itu sub- subjektif, mas subjektif. Ya, Tapi maksud pribadi gue, maksudnya. Salah berarti individu. Apa? Mikirnya uh-huh. tadi tuh kayak integritas tuh bidang kita. Oh, harus diri ya. Gue harusnya integritas itu objektif. Iya. Karena iya. biasanya akan dituangkan dalam peraturan-peraturan. Hmm. Code of oh, conduct. Gue sekali hari ini selama ini. Idealisme menurut gue baru subjektif banget. Karena idealisme orang-orang kan apa yang orang-orang yakini benar kan? Cita-cita mereka, apa yang mereka pahami sebagai sebuah cita-cita yang akan mereka wujudkan suatu saat nanti gitu. Untuk rananya sama Pian. Ya. <laughs> Oke deh, tadi sebenarnya kita ngomong idealisme ya. Nah. Kalau kita apa sih guys? Iya, idealisme kita satu-satu gitu loh. Pasti yuk, yuk, satu-satu yuk, satu-satu yuk. Satu-satu yuk. Bongkar. Bongkar. Idealisme gue. Loyal to the truth. Loyal to the truth. Hans kerja di media. Dengerin kata dia dulu. Nggak, tapi Bapak. ya silakan 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 gue open aja maksudnya gue masih belum bisa mengartikulasikan gue bingung benar gue, gue, gue sekarang soalnya lo terlalu turbulen hidupnya sekarang dari seorang pisos <laughs> baik ya. kayaknya gue tuh integritas gue iya the truth the truth mungkin karena gue selama ini masih pengen jadi jurnalis ya oke okay. kalau lo ri apa ri ke sana boleh nggak kak? nggak mau. saya baru. rajalum jam mungkin. <laughs> iya. <laughs> belum mulai kerja kak kebetulan kak. ya nggak apa-apa. berarti kan Itu, lu mulai kerja. berarti beda. lu step sekarang. ntar lu refleksi pas sudah kerja. lagian oh, kan lu udah ada pengalaman juga kak harus bla bla bla. iya. apa ya? eh gue dulu. Oh betul ya gue. belum beres. dulu lah anjir itu. tiba-tiba tiga minggu yang lalu cita-cita gue berubah guys. dari jurnalis. tetap, uh. tapi maksud gue bayangan gue visi gue tuh gue umur 40-an atau 50-an atau kalau udah settle gitu gue pengen bikin publishing company di Kediri. Amin. Oh. Wah, amin. Dan ngetackle percetakan. Dinasti bukan kayak Gramedia maksud gue, oh. ya percetakan juga, cuma lebih percetakan. ke publishing. Lu kuliah. Eh, mau, mau gue funding enggak, Ci? Ci. Lu pengen ngetackle Dinasti Kabupaten Kediri nih. Kuliah di Dengerin suara gue. apa lu bilang apa? lu harus kuliah lagi di PNJ teknik grafika dan penerbitan ada jurusannya ada Demi apa ada ada kita patungan ya buat S2 Vian ya mau lah ngapain mau tapi nggak ada S2 ngapain D4 lagi turun tapi lebih itu praktikal D4 kan stres satu gue kurs aja nih ntar kurs di PNJ tapi intinya gue pengen ke diri maju lah ke diri maju kemana ke arah Makassar ke arah anjing itu mindahin geografis letak letak kena jelau lo Tuhan <laughs> karena selama ini pun gue kalau sedekah tuh selalu gue transfer ke bokap gue buat tolong dia yang sedekah biar dia nggak dicap orang-orang ria gitu loh apa bahkan gue nggak bilang sedekah gue berapa kan ya let's say sejuta lah anjing lebih lah seratus anjing 125 2,5% persen Pian agak denial dari sekarang agak ngelakan balik justru orang-orang kayak lo kayak gue yang yang dari awal emang udah enggak gue nggak mau gue nggak mau tapi se- semakin lo dewasa lo justru ada willingness buat belajar gitu lo idealisme lo apa dari tiga minggu lalu pengen empowering dengan cara bikin itu udah tadi udah bikin ide gue pengen menyebarkan iman kebaikan tolong itu di sorry that, banyak yeah, tapi that's the truth that's true Gak ada perpus di Kediri, kecuali perpustakaan kota Kediri dan itu pun usang banget. Lo kalau ambil buku kayak rapuh debunya kayak oh, satu Tebelan debunya daripada bukunya ya? Enggak oh. jangan. Bukunya segini, tebunya segini. <laughs> bukunya tuh buku-buku yang buku biologi, buku pelajaran gitu loh. Buku ide tuh nggak ada. Kalau ada pun novel. Buku ide tuh apa sih, Vi? Ya, Contohnya tolong prinsip-prinsip dasar jurnalisme atau apalah gitu oh. yang bukan buku bukan pelajaran sekolah. Bukan das kapital sekolah. gitu kan? Wah, itu nggak ada coy di Di ini tuh terakhir. Dia Tolong tuh sama militer. Lanjut Riani. Iya, lanjut. Lanjut Riani. Jadi gini guys, berat nih. Agak stres nih gua ngomongin. Karena kita ngomongin masa idealisme kan. 
<coughs> Jadi semenjak gue lulus tuh gue kesulitan banget untuk mempertanggungjawabkan idealisme gue. Yang adalah? Yang adalah mau lanjut kemana setelah ini gitu loh. Hah? Karena idealisme lo mau lanjut kemana setelah ini? Enggak, karena pertanggungjawaban idealismenya. Tapi ya, idealisme lo apa? apa? <coughs> Banyak pembukaan tapi nggak ada isi anjir. <coughs> apa idealisme gue? <coughs> Aja. Ya, biarkan Yani mikir dulu, Erlang gak? Erlang ini udah punya nih Gak ada juga <laughs> Terus kita ngapain kita dari sosok tahu soal idealisme Oke, okay, lo Idealisme gue, nah idealisme gue sekarang itu uh, adalah bermanfaat bagi orang lain Oh gue, eh gue mau ngomong itu tadi <laughs> Jujur idealisme gue itu tapi itu bullshit nyet, makanya itu gue bullshit. lagi mikir gue bukan cara menyampaikannya Gue bukan bermanfaat bagi orang lain, idealisme okay. gue sekarang adalah adalah bermanfaat untuk orang tua gue oh. Wow Ntar deh, Mama. itu kayaknya bukan dia idealisme deh. Idealisme dong Mama. Kan itu Ntar kita search dulu dong Search dulu dong Idealisme udah, apa sih? Tadi gue udah lihat Apa? Ya dibacakan Hidup ya, atau berusaha hidup menurut cita-cita Cita-cita lo Menurut patokan yang dianggap sempurna ya, Menurut gue kesempurnaan gue adalah ketika gue bisa membahagiakan orang orang tua, orang tua gue Hidup gue tuh sempurna ketika gue bisa membahagiakan nyokap gue Tapi kan cara untuk Membahagiain kan beda-beda <laughs> Tapi idealismenya itu hmm. Idealnya tuh gue harusnya kayak gitu hmm. Walaupun sekarang belum kayak gitu sih ya, Kayak melenceng gitu oh. Okay. Oh, baik banget. Gitu Kalau idealisme gue Anjing. Pengen bisa bermanfaat bagi orang lain ya, Minimal dalam kelompok-kelompok gue lah Gue menjadi orang yang bermanfaat Yang tahu nih kalau ada apa-apa Andri bisa diminta Baik gue coba challenge ide lo ya Karena menurut gue kita sepakat nih Semua orang ada di meja ini Semua orang ada di meja ini pasti pengen kan bermanfaat buat orang lain kan. Yeah. Cuma pada akhirnya gimana, gimana caranya? Iya, yeah. menurut yeah. gue itu bentuk pertanggungjawaban idealisme kita. Uh-huh. Kita jadi tanggung jawab ketika oke okay, sebuah sebuah value yang ba- yang baik pasti kita berguna. tahu kita tahu cara mencapai kesana. Uh-huh. Karena kan gampang ya kak ngomong pengen berguna bagi orang lain ya. Yeah. Tapi yang susah itu tahu caranya gimana. And uh-huh. at the end of the day do it gitu. Iya. Yeah. Dan takarannya seberapa? <coughs> berguna How? Tuh. How? Boleh gue dulu gak? Gue udah tahu iya, soal Oh baik Gue udah tahu gue akan mengajar Akadofisi oh. Gue akan mengajar Karena gue percaya nggak ada orang yang bodoh di dunia ini oh. Ini gue udah berkali-kali bilang ke Vian ya Atau ke Andri Gue itu percaya nggak ada yang bodoh Yang ada tuh Males Bukan males, Bukan males. Dia tahu duluan dan nggak tahu duluan Yang nggak tahu duluan nggak tahu belum tahu Oke Dia dibilang orang lain bodoh Padahal dia belum tahu kan bisa banyak alas bisa banyak alasan Betul. kenapa dia belum Betul. belum tahu akses mm-hmm. kurang sumber daya ekonomi mm-hmm. tapi gimana Jalan menurut sebagainya. lo orang-orang yang nggak tahu dan nggak pengen tahu kalau nggak masuk hitungan nggak masuk apa yang gue cita-citakan buat batasan gue. penelitian iya <laughs> gue hanya akan berjuang bagi orang-orang yang nggak tahu gara-gara mau. hal-hal tersebut. Jadi yeah. uh, lo bakal berjuang untuk orang-orang yang mau yeah. pengen tahu. Kayak gara-gara dia tuh sebenarnya willing to know, tapi dia nggak tahu gimana caranya dia bisa tahu. Jadi ya. kata adalah willing. Ya. Yeah. Kayak misalnya gue dari Kalimantan Barat kan, akses kan masalahnya akses. Nah gimana nih menyelesaikan permasalahan akses? Nah gue tuh belum ada sekarang caranya gimana. Jadi gue mengumpulkan power gue dulu nih hidup hmm. di sini. Hmm. Gitu. Oh. kalau gue caranya oh, ya menjadi sebagian sebagian tuh ter, terlaksana dengan menjadi konsultan di tempat gue sekarang karena orang datang dengan masalah gue dan bos gue mencoba untuk mencari solusi untuk masalah itu dan merumuskan dan, dan bahkan mungkin melaksanakan solusi itu gitu nggak cuma merumuskan dan yang mungkin sehari-hari kalian sudah pernah alami bersama ya kalau kalian minta tolong gue minta tolong apa pasti kan gue bantuin nah, itu sih. Ya kalau kalau gue nggak mau bantu, berarti gue malas sama lo. Gak mau. Selalu bisa dimintain tolong. Oh. 3,6 bayar kosan. Betul, gue pernah minjem uang ke teman gue 3 juta dikasih. <laughs> Makasih Feral. <laughs> Shout out to Feral. Feral pinjem dong 7,2 boleh nggak? Gue aja ya. Jadi guys dong, Feral. Nah itu apa jadi? Nah iya betul. Iya ntar. Iya. Tentang kedermawanan bahasannya. Apapun yang lo mau. Altruism Dia masih di line masih game masih itu. Masih. Nah, kalau Riani gimana hari? Eh Riani, Trisiani dulu. Iya, Trisiani. Jadi itu sama calon istri gue Kas. ngomong suami. Eh demi Allah gue enggak ngomong bikin. Jangan jangan bawa perusahaan dulu. Iya, baik. Oh, menurut gue apa ya? 
kita tuh tinggal di suatu sistem yang udah gak bakal bisa lo bongkar segimananya gitu loh kayak hmm. the best you can do is to fit in in your role mm-hmm. and make it better tapi mm-hmm. sebatas kemampuan lo mm. dan sebatas kesejahteraan hidup lo pribadi juga gitu loh nggak dipaksain gitu ya nggak dipaksain kita tahu semua orang juga butuh sejahtera gitu loh kayak sebenarnya yang paling sebenarnya kayak gimana ya kayak gua nih mm. agensi kan mm. tapi gue tuh nggak mau ke klien saya yang kayak rokok nih misalnya, hmm. itu ya karena gue tahu karena itu ya udah karena gue masuk. Padahal sudah ditawarkan untuk kerja di rokok, iya. hebat loh. Demi apa? Di mana? Ada lah. Mau anjir? Di mana? Oke. Okay. Siap. Pip ya. Jadi apa? Ya Allah, ya, kerjaan gue banyak oh. banget anjir ngedit-ngedit kayak gini. Maaf ya. Iya tapi. Apa apa gue potongnya ini? Ya iya tapi. Potong ya, iya. <laughs> tapi ya. Uh, gue maksudnya gue gue pribadi Yakin. bahkan gak ngerokok keluarga gue juga nggak <coughs> suka dengan rokok hmm. dan kayak tapi gue nggak menyalahkan keberadaan mereka di situ dan gue nggak menyalahkan orang-orang yang bekerja di sana karena kayak ketika lu menuntut kayak misalnya lu marah sama sistemnya kayak ini gara-gara kapitalis nih makanya dia menciptakan kebutuhan buat orang merokok dan menciptakan kecanduan bla 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 makanya orang Indonesia hmm. bego dan nggak bisa kayak misalnya kayak hmm. gitu ibaratnya Cuma lu mikirin gak sih kayak nasib buruh-buruh tembakau yang udah ada Buru-linting. Nasib ini maksudnya kayak aktivis-aktivis di luar sana tuh Nyerang perusahaan gede tanpa mikirin kalau perusahaan yang mereka serang itu Mungkin. Ketika mereka diserang yang runtuh duluan tuh bukan idenya Bukan sistem yang udah mereka bangun Tapi orang-orang kecil di bawahnya hmm, Ibaratnya lo nonton perusahaan tapi lo nggak tahu bahwa perusahaan Orang-orang itu ada yang butuh, benar-benar butuh iya. sama perusahaan itu Tapi kalau kayak gitu tuh Mereka kenapa nuntut perusahaan? Nah, gue mana tahu, bukan gue yang nuntut. <laughs> Maksudnya kan kayak kayak naikan pajak rokok, apa-apa gitu. Gue sendiri nggak. Gue nggak bisa. Petani tembakau. Iya. Karena harga tembakau kan selalu murah. Dan sih seluruh petani di dunia ini nggak sih nggak sejahtera. Dan setahu iya. gue, setahu gue itu apa? Iya, emang ya. Kayak pemerintah, tapi ini gue mungkin banget salah ya iya, iya. Cemil, <laughs> cemil, cemil Setau gue pemerintah kayak ngasih regulasi buat perusahaan-perusahaan lokal asing Buat ngekip petani-petani tembakau di Indonesia Jadi kayak lo mesti tetap punya kretek Lokal kretek kan adanya dari Indonesia doang kan Jadi hmm. lo mesti tetap punya kretek untuk menjaga pekerjaan itu Jadi kalau lo nggak mau pakai, lo nggak mau membantu hmm. petani-petani kretek kita ya mereka nggak bakal dikasih izin Karena perusahaan Toko yang terbesar yang asalnya sendiri dari Indonesia kayak kereta kan nemuin hmm. begitu makanya jadi kayak udah udah susah susah lah maksudnya ketik dan ketika emang suatu sistem itu bisa dibongkar hmm. pertama pertumpahan darahnya bakal banyak kedua idenya bakal ringmain yang orang yang paling atas gak bakal kena apa-apa kecuali meninggal sih oh jadi baik Tapi anaknya masih ada ininya masih kayak ya udah kayak semuanya udah. Ya, Buka gue nanam cengkeh betul. Jadi kayak apa barusan, yang bisa barusan gue lakukan di tengah di dunia ini, yang itu kayak kita sedebu doang gitu loh. Hmm. Ya udah yang bisa gue lakukan adalah kalau emang gue merasa bersalah karena mendukung industrinya, ya cari tiket, bantuin kayak tumbang di mana atau apa. Ya udah yang within my ini ini maksudnya kan gue juga. perlu menyejahterakan orang tua gue, gue pengen, gue punya mimpi juga yang mau gue capai dengan uang, kayak gak bisa. <laughs> ini me, ya inilah dia Mary, Mary Trishani. Menurut gue itu tidak melanggar idealisme gue. I am possible, nih sesi I am possible bersama wow, Mary Trishani. Baik. Aduh, <laughs> Mary Trishani. Langsung nama lengkap gue. Mary Trishani. Iya. Lanjut MC. Nah. Nah, itu dia. Itu juga satu itu juga yang membuat tadi lu sempat ngomong soal jangan sampai uh, apa namanya? Ya kita tuh banyak menegosiasikan hal-hal gitu kan. Gue kayak sampo jadi ingat kayak gue tuh lihat Insta story-nya Kezia tuh ada yang dia ngomongin soal kerja kan. <laughs> kerja. Ini Rani sama Erlangga lagi di segmen. Nah, Jadi di instastorynya Trishan, eh KJ itu bilang uh, Kenapa sesuatu yang memenuhi kebutuhan kita tuh harus menyiksa kita gitu loh Dapatkan ide Kenapa mba- bekerja tuh pada akhirnya memperbudak 
Nah jangan sampai tuh maksudnya ketika kita kerja tuh jadinya kita malah merasa diperbudak sama kerjaan kita jadi kayak tetap harus punya aktualisasi satu stand ya ya harusnya dan hmm. itu yang lo berdua pas dengan apa yang lo ngomongin bahwa kita tuh berjuang ya bukannya apa ya bukannya nggak uh, maksimal tapi memang kita tahu kita sendiri yang tahu uh, batas kita kan jadi kayak jangan diforsir gitulah toh juga selama masih memenuhi kebutuhan ya kenapa jangan utopis utopis amat ya ya gitu Nah itu dia tadi penutup untuk Anjing udah kelar nih Sorry gue belum menyampaikan idealisme gue Oh iya betul Oh iya belum Itu memantik aja biar ada Oh baik Ya rame ya Jadi Kalau gue personally Apa yang gue Kenapa gue kangen banget sama kuliah Karena sebenarnya kuliah itu adalah kesempatan untuk lo discover yourself Karena satu tanggung jawab lo pasti nggak akan seberat itu Dan Maksudnya mohon maaf ya bagi mahasiswa yang punya banyak tuntutan Cuma what I mean personally gue nggak punya banyak tuntutan di luar diri gue sendiri waktu gue kuliah Jadi gue bisa discover myself, explore myself, mengenal diri gue sendiri Dan kemewahan itu cuma gue dapat saat gue kuliah Ketika tugas gue hanyalah mendapatkan impact yang bagus Senang semua orang senang, orang tua gue senang gitu loh yeah, yeah. itu dan apa yang gue pelajarin saat kuliah adalah gue sadar kalau gue punya privilege sehingga idealisme gue adalah karena gue sadar privilege gue gue pengen tahu caranya how to empower myself while empowering others betul that's why ketika gue lulus kuliah gue bingung banget cuy mau kerja di mana karena lo mencari kerjaan yang empowering others juga betul betul Jadi idealisme gue kayak gitulah Kurang lebih Gimana sih caranya gue bisa merasa empower Gue ngerasa kuliah gue berguna Gue ngerasa kapasitas gue Baik, kapasitas gue sebagai individu Itu bisa fulfill sebuah roh Yang pada akhirnya gue tahu itu bermanfaat juga buat banyak orang gitu loh. Nah gue belum tahu industri seperti apa sih yang kayak gitu That's why That's why waktu gue awal kuliah Instead of langsung masuk ke industri Gue waktu itu mengiyakan ajakan teman gue untuk bikin bisnis bareng Karena at least gue masih kerja bareng sama teman-teman gue gitu lah Yang gue yeah, masih ngerasa familiar Yang Tapi, ngerasa satu visi lah Betul Tapi gue ngerasa itu sebenarnya coping mechanism gue aja Untuk menghindari tanggung jawab Oke okay, Riani, bagus nih lo punya idealisme Mau empower yourself and others Tapi lo nggak tahu jawabannya gimana gitu lah Gue tuh ngerasa banget kabur dari tanggung jawab ini That's why gue cukup seneng akhirnya sekarang gue mulai kelihatan titik cerah gitu kayak gue bisa memulai dari mana, which is di tempat kerja gue sekarang, which is di social enterprise karena uh, social enterprise itu tiga uh, fokusnya profit, people, planet. Iya. Lu mau ikut ikut Indonesia ya? Maret finalnya. Tapi tadi gue dengar ada yang mau ngecounter. Oh bukan mengcounter oh, karena kalau menanggapi dengan pengalaman gue pribadi gue discover yourself more itu ketika sudah bekerja malah how why ketika sudah bekerja karena dulu opsi opsi kita bisa menemukan diri kita yang lain tuh kayak sedikit aja <coughs> sedangkan ketika kerja bidangnya kan banyak tuh yeah. lo bisa jadi apa aja biasanya yeah. hmm. kayak ketika gue turun di NGO gue ngerasain oh ini hmm, mungkin ini bisa jadi Oh mungkin bekerja dengan perempuan di daerah yang tertinggal atau daerah yang uh, masih banyak kekerasan uh, dalam rumah tangga bisa bagus bagi mereka dan lain sebagainya. Kalau kerja dengan anak-anak tuh uh, platform yang tepat tuh di platform apa ya? Hmm. Gue dapat insight itu. Hmm. Ketika gue balik jadi asisten dosen, gue dapat insight yang lain misalnya. Akademisi. Uh-uh, akademisi. Gue ngerasain oh anak-anak ini milenial cara approachnya beda. Mungkin gue harus jadi. Iya. Jadi gue kayak bisa melihat lu dari uh, sisi luar. Gitu. Lalu ketika gue misalnya ngerjain laporan keuangan freelance gue, gue kayak bisa menempatkan diri. Oh ternyata uh, untuk restoran itu bisa balik modal mereka butuhin dua tahun, tapi dengan catatan uh, accountingnya harus bagus nih. Kalau accountingnya belum bagus, jangan harap jangan harap dua tahun restoran lo bisa balik modal. Itu kan insight bagi gue kan siapa? Gue kan suka masak juga kan siapa tahu eh di masa yang akan datang gue akan buat. Restoran. Restoran atau apalah apalah yang berhubungan dengan kuliner dan sebagainya Jadi gue lebih discover yourself more tuh ketika kerja sih Karena gue nyemplungnya di banyak hal gitu Iya hmm. gue juga setuju sih maksudnya Tapi setelah, pengalaman orang kan beda-beda ya, ya. Karena gue merasa kayak pas di kuliah tuh jadinya kayak lu tuh dila, hidup di laboratorium Kalau lo, ya padahal di penangkaran lah kayak di kebun binatang 
Nah kalau lo udah kerja tuh kayak di beneran lo dilepas ke hutan liar jadi kayak lo harus cari cara lo untuk survive sendiri yang mungkin nggak harus sama kayak orang lain yang mungkin nggak harus memenuhi apa yang selama ini masyarakat kasih tahu ke lo ajaran ke lo yang di keluarga mungkin lo harus menemukan diri lo sendiri jadi jadinya lo tahu nih lo membentuk diri lo sendiri gitu lo tahu gue tuh bahagia pas kapan ya oh gue akan bahagia jadinya gue makan itu biar gue bahagia atau gue efektif kerja kayak gimana ya oh jadi pas lo kerja lo tahu jadinya sebenarnya kalau kuliah kan kayak tugasnya ya udahlah paling nggak 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 apa namanya nggak paling juga nggak kalau di kerjanya jelek paling juga nilai dan nilai pun sebenarnya kan kayak banyak komponennya minimal kalau lo kerja satu kesalahan kan berarti performa secara keseluruhan kan nah, kayak gitu sih skopnya gede impactnya ke banyak orang iya iya kalau tadi bilang kalau gue sebenarnya gue tanggapin dulu ya kalau mas gue sebenarnya kenapa tadi gue bilang discover myself saat kuliah karena maksud gue lebih ke discover secara ide lebih ke menemukan apa yang lo mau apa yang lo suka karena lo nggak punya tuntutan dalam dalam menetapkan itu gitu loh kalau sekarang kan let's say kita sudah kerja nah kita sudah kerja itu kan ada tuntutan untuk punya uang sendiri even untuk membiayai orang tua kita kadang banyak hambatan-hambatan eksternal yang bikin kita jadi nggak punya waktu bahkan untuk mempertanyakan ke diri kita sendiri kita mau nyapa sih kita senangnya ngapain sih jangan buat gue di saat kampus yang uang jajan dikirim tanggung jawabnya cuma kuliah doang kita lebih punya banyak waktu untuk ngobrol sama diri kita sendiri dan nggak ada nggak ada tantangan dari luar gitu loh nggak ada tuntutan masyarakat nggak yeah. ada tuntutan orang tua lebih ke secara ide tapi kalau emang discover dalam konteks pengalaman betul setelah kuliah lebih kalau gue malah ever ever discovering gue semak selalu discover gitu wow. kalau kuliah gue ide itu jelas banget nah, tapi setelah kuliah kerja, kerja tuh gue malah discover Iyo. tentang Apa? kehidupan hmm. gue juga kehidupan kuliah. gue kayak mulai Meaning gue merasa gitu ya. hmm, gue merasa pas gue masih dependen ke orang tua gue tuh kayak ya udah duit mah ambil eh kalau habis minta habis minta zona nyaman kan zona nyaman banget dan kayak sembilan susu nggak ada konflik gitu gue Konflik paling mikir doang. Nah tapi kalau sekarang tuh kayak, oh ternyata hidup kayak gini ya. Gue kadang suka ngeliatin orang yang yang kayak orang susah gitu kayak lebih bisa menempatkan diri ke kehidupan orang lain. Dan gue sekarang malah seneng banget dengar cerita ngobrol sama orang asing sama Gujek sih selalu. Oh jadi udah perspektifnya mereka. Bapaknya mulutnya nggak bau jigong. Gue selalu ngobrol. Emang karena banyak yang bau banget. Gue kayak, oke. Tapi oh. kalau nggak bau tuh gue, gue selalu pakai jalan ngobrol aja nah, karena bawaan. gue suka cerita orang-orang sekarang. Oke. Okay. Lo gimana? Oh, ini mau mengalami kan? Enggak tentang oh, privilege kan yang lo mau? Iya. Komentar. Soalnya menurut gue kita dapat channel yang banyak sih sebagai mahasiswa Universitas Indonesia. <laughs> ini maksudnya kita bisa berpikir kritis dan lain-lain, belajar ke kiri-kirian tuh semuanya gara-gara privilege aja gitu loh. Dan semua orang yang bisa memperjuangkan itu tuh pada dasarnya punya privilege Entah itu modal kapital, entah itu modal duit, entah modal apa gitu Cuma karena itu keluar dari orang yang privilege dan tidak banyak Dan karena mereka juga kesulitan untuk menurunkan ide-idenya ke orang-orang yang tidak privilege Baik dalam hal penerimaan ideologi Maksudnya mereka nggak nerima juga, mereka nggak ini, mereka udah terlalu ke custom sama yang bawah Jadi itu bakal stay di situ-situ aja gitu loh Segala bentuk, gak, mungkin nggak segala bentuk Cuma kayak most of the thing that privilege left kids say sini <laughs> Seberapa banyak sih lo bisa melawan sistem gitu loh Kayak cuma bubble lo kecil aja gitu, komunitas apa Emang sih di situ starting pointnya Maaf ini jadi nariknya beda nih semua. Emang di situ sih starting pointnya tapi kayak balik lagi orang-orang privilege yang bisa mempertahankan idealismenya pada kuliah ini ketika ingin membuat impact besar yang mesti menurunkan privilege mereka dan bikin gimana caranya supaya yang mereka ngerti ini diterima sama orang-orang yang nggak privilege even buat tahu atau terbuka sama hal-hal itu dan paham-paham yang di luar yang mereka diajar. Itu lu ngomongin mahasiswa spesifik ngomongin mahasiswa kiri bukan orang kiri. mahasiswa sih sana menurut gue kita kebuka di situ perspektif itu privilege yang mungkin yang kita semua dapetin setelah belajar kamet hmm. 
Jadi itu salah satu bagi gue pribadi itu salah satu yang mind blowing bukan mind blowing maksudnya membuka mata aja yeah, gitu yeah. kan opening the horizon opening the horizon dan kayak nggak semua orang Holy? punya itu <laughs> dan nggak semua orang punya kesempatan scanning buat the horizon, scanning <laughs> scanning ya benar dan nggak semua orang punya kes- privilege yang sama loh buat ah, terbuka yeah, mata yeah. itu itu ini karena kita kebetulan aja ada di lingkungan kamet dengan akademisi dosen-dosennya juga ngerti dan lain-lain tapi kayak ketika lo mau bikin activism of some sort lawan sistem yang udah ada ya lu harus bisa nurunin privilege itu ke kayak gitu. Tapi menurut gue uh, dalam bentuk kontribusi positif ke masyarakat gue nggak setuju kalau misalnya harus selalu berdampak, impactnya gede. gede dan harus selalu ke masyarakat yeah, yeah. bawah gitu. Yeah. Let's say kita kasih contoh Kezia nih. Menurut gue Kezia privilege in a sense of dia bisa melakukan apa yang dia mau gitu kan. Yeah, yeah. Menurut gue dengan dengan dan modal secara general lah. Secara general. Banyak lah banyak. <laughs> gue sebenarnya ngerasa Kezia sudah cukup kok berkontribusi menjadi seniman. Dia Dalam menulis, porsinya. itu porsi dia. Dan ya, gue lagi ke sistem yang yeah. gue bilang tadi. Dan gue nggak nuntut Kezia untuk kayak meningkatkan literasi di Indonesia enggak. Dia jadi seniman dan dia menulis aja menurut gue udah cukup gitu loh. Dan gue juga punya teman yang uh, bisa dibilang influencer gitu, means dia dapat pendapatan dari situ sehingga dia bisa kerja di Komnas yang gajinya nggak seberapa. Oh. gitu loh jadi maksud gue privilege itu ngasih lo keleluasaan untuk mengerjakan yang lo suka gitu karena padahal yeah. privilege itu mengkompensasi apa yang nggak diberikan apa yang nggak di cover oleh ketika lo melakukan hal yang lo suka gitu betul tapi kan? balik lagi semuanya kan jadi kayak udah within their role aja nggak sih Rik? maksudnya yeah, yeah. ini maksudnya kenapa gue tarik ke situ adalah ke idealisme gue tadi soal ada sistem gede di sini yang udah nggak bisa kita apa-apain betul, 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 gitu loh betul. jadi kayak Orang-orang yang di bagian sistem yang ini Somehow berperan dalam perannya mereka Dan uh, apa namanya maksimalisasi individu mereka sendiri Cuma kayak untuk optimalisasi diri mereka sendiri Dalam lingkup kemampuan mereka Tapi untuk mencakup masyarakat besar akan sulit Kayak gitu mereka mesti nurunin tadi Bisa sih kalau lo kudeta atau bikin referendum Abolish system tapi menurut tapi sih, kayak gitu juga sistemnya bakal apa idenya dan orang balik lagi orang-orang teratas itu bakal tersentuh tapi jangan lupa ngomongin oh, elit ya bukan elite. establishment tapi jangan lupa kan menurun menurun ini juga menurut gue part of discovery result gitu loh ketika lo dihadapkan untuk menurunkan idealisme atau nggak menurunkan idealisme kayak tadi di tataran ide kan memang kita terbentuknya banyak di kuliah tapi Uh, medan perang kita tuh bukan pas kuliah kan yeah. Tapi pas udah keluar dari kuliah nah, nah lo whether, uh, Apakah lo akan menurunkan idealisme lo Atau tetap di idealisme lo Adalah bagaimana lo menghadapi Medan perang ini tadi hmm. Menghadapi permasalahan aslinya Dari dunia nyata Udah jadi udah beneran Tataran ide kelas sama Realita Oke okay. wow. kan banyak ya temenan sama So called anak kiri gitu ya Ya gue bisa bilang coba, coba sedikit jelasin tentang anak kiri dong Biar kayak pendengar kita Baik anak kiri itu kan agak condong ke nilai-nilai Kemasyarakatan kolektif gitu ya Kalau kanan Bisa kak. sosialisme Bisa anarkisme Bisa komunisme Dan isme-isme lain Yang intinya lebih ke will being masyarakat secara umum Kalau kanan itu biasanya lebih ke individualisasi okay, Individual, privatisasi Nanti kalau mau ditambahin boleh, kalau mau diperbaiki. Cuma <coughs> gue banyaklah teman-temanan sama orang-orang yang uh, familiar sama narasi kiri, sering berbicara tentang masyarakat secara umum dan adil harusnya seperti apa. Cuma gue bisa bilang kalau teman-teman gue banyak yang uh, bisa dibilang anak kiri ini idealisme mereka tuh bullshit gitu loh. Karena idealismenya nggak bisa dipraktikan gitu loh. Maksudnya kalau tadi Trishani ngomong itu tipikal anak kiri yang kayak mau meruntuhkan sistem nggak ada kak yang bisa ngeruntuhin sistem tuh nggak ada. Kecuali lo mau nangkep-nangkepin orang-orang, terus lo kudeta, kudeta nggak ada gitu loh. Jadi sebenarnya gue juga nggak suka kalau misalnya idealisme anak kiri gitu loh. Yang sebenarnya harusnya nggak kayak gitu gitu. Tapi diasosiasikan dengan runtuhnya sebuah sistem. Karena banyak kok yang punya idealisme tapi lebih pragmatis gitu. Nggak hmm. pragmatis, lebih realistis lah. Realistis. Bukan mau menyejahterahkan semua orang di dunia ini ya menurut gue itu nggak realistis gimana caranya gitu loh. Kadang-kadang gue jadi ada pertanyaan nih buat kalian semua. Juara maratonnya sih. Ya, gue kadang ngetawain sih. Padahal gue dulu kayak gitu. Anak-anak kiri yang kayak, oh masa pemerintah nih kayak iya terus mau ngapain gitu loh. Ya karena mereka belum turun ke medan perang nggak sih? Oh betul. Ya. Nah, gue jadi ada punya pertanyaan nih buat kalian semua. Ini ya. kita bahas tentang idealisme tentang bagaimana 
di kuliah dulu ternyata ada yang prefer kuliah ada yang prefer kerja ada yang menganggap nggak ada bedanya kalau menurut kalian sendiri apa yang harus dipersiap uh, paling minimal tuh apa yang harus dipersiapkan sama anak-anak walaupun kita <coughs> baru keluar dari kuliah bentar ya tapi yeah. apa minimal yang harus dipersiapkan yeah. oleh calon-calon sarjana nih yeah. mental resilience gue nggak tahu bahasa Indonesia resilience apa ketahanan kegelutan tangguh keuletan keuletan resilience resilience tuh kayak lo jatuh bangkit lagi nah iya soalnya kalau lo emang punya lo yang pengen kayak idealisme lo sangat grand dan lo ketika ke dunia ke realitas ternyata oh ternyata gue privilege banget bla bla ya udah jatuh aja kayak maksud Trisha ini kan gitu kan orang yang menara gading pas kuliah terus tiba-tiba di dunia realitas dia langsung kayak jatuh oh ternyata dunia beda banget ya pas gue kuliah ya udah berarti dia lo jatuh aja abis itu lo bangkit lagi Jadi gue nggak suka Trishani yang sangat pesimistis gitu. Dia tuh kayak nggak, kayak lo ngeliat film tuh Trishani tuh masih setengah jam tapi udah oke okay, kelar filmnya. Padahal film tuh belum kredit, belum selesai gitu loh. Gue ngerasa pandangan lo tuh pandangannya belum selesai. Padahal manusia tuh ulet mah ya. Manusia tuh kayak elastis gitu dinamis, loh. dinamis elastis. Ya, Jadi punya sikap resilience. Lo harus ngeliat itu Trish. Nah masalahnya gue tuh nggak relate sama orang-orang yang kayak gitu, Fih. makanya gue cuma ngeliat dari kacamata orang luar yang jujur gue juga punya privilege gue kerja, eh, maksudnya gue kuliah dan kerja itu nyambung dari penyambungan gue dapat aktualisasi diri juga dikerja sesuai idealisme gue. Jadi kayak gue tuh nggak bisa connect sama nggak punya perlu effort yang ekstra untuk relate sama teman-teman gue yang idealismenya susah masuk atau kayak ini, maksudnya kayak yang nggak mau mengkompromisikan. Mengkompromisi. Mengkompromisikan. Kompromise Idealisme mereka tempat kerja Kayak gitu Makanya gue ngelihatnya nggak sampai selesai Karena gue belum tahu endingnya mereka kayak apa Sekarang teman-teman gue yang kayak gitu masih Discovering themselves <laughs> lah, menurut gue Menurut gue discovering, iya, discovering yourself tuh gak pernah berhenti Iya, makanya so, tadi kan ever discovering iya. kan kita iya. Nah sementara kalau gue lurus-lurus aja <laughs> gitu sih makanya gue kalau gue udah punya contoh end kalau gue udah punya contoh end credit scene-nya atau gue bisa how, see how the story unfolds nggak gue nggak menutup kemungkinan pandangan gue berubah gue akan memberikan cara gimana untuk uh, bisa jadi orang idealisme yang bertanggung jawab ya jadi uh, sebenarnya gue gue cukup admire teman-teman gue yang punya idealisme karena menurut gue nggak semua orang seberani itu dan se mau itu untuk nggak cuma mikirin dia sendiri karena jujur menurut gue uh, ketika gue lulus gitu ya semudah itu lo untuk gabung ke kapitalisme bukan semudah in a sense lo bakal masuk anyway tapi sebenarnya pintunya banyak Let's say kayak lo buka kaliber, lo buka LinkedIn, lo buka Itu pasti kerjaan korporat kapitalis semua hmm. gitu loh Dan sehingga lo tuh gak usah mikir kayak tinggal Ah gue klik-klik-klik gitu loh Cuma yang susah itu adalah lo nyari kerja yang Bisa mempertanggungjawabkan idealisme itu Tempatnya tuh nggak dimana-mana gitu loh Dan sebenarnya gue yang gue pengen sampaikan gitu misalnya ke orang-orang idealisme terutama yang masih kuliah Gue pengen mereka tuh put extra time untuk mencari tahu tempat mana sih Karena sebenarnya banyak ruang-ruang sosial Vian misalnya di narasi 65 dia nemu pintunya Sehingga kita 65 anjing Iya 65 aja kan banyak kan Lo nggak cuma di satu tempat aja kan dalam narasi 65 Cuma Vian nemu Nemu gitu loh Gue bisa berkontribusi secara nyata tentang narasi 65 gitu loh nah, Gue pengen orang-orang kayak Vian Take time untuk research untuk cari tahu Idealisme tuh lo ide, Idealisme lo disalurkan kemana Kayak misalnya gue kemarin baru tahu teman gue ada yang kerja di Fasyam pembangunan oh, perubahan. Ya, yeah, we are making agribusiness smarter, simpler, and more sustainable. Let's say. Cuma kalau gue nyari tempat-tempat kayak gini tuh nggak banyak di open job di di Kaliber. Iya yeah, yeah. yeah, banyak banget tempat yang lain harus nyari, lo harus email sendiri gitu loh. Nah maksud gue apa yang mesti dilakukan ya lo riset. Ideal semula tuh bukan berarti bullshit nggak, bukan berarti utopis, hmm. bukan berarti nggak bisa direalisasikan. Ada, tapi lo mesti nyari. nyari. Lo harus jatuh bangun. Iya, oh. dan gue tuh itik. Itik semi like a year untuk bisa nemuin tempat kerja gue yang tentang social enterprise gitu, karena nggak ada di mana-mana gitu. Dan gue udah capek. Aduh, ada nggak sih tempat kayak gini? Dan ketika gue nyari lah, baru gue nemu. Oh. Kalau gue nggak nyari, gue cuma akan marah-marah. Mana sih kayaknya nggak ada di tempat yang bisa gue membantu orang. 
Padahal ada, tapi gue nggak nyari aja. Gue tuh pengen Mari banget lo bikin thread tentang tempat-tempat yang sebenarnya lo bisa kerja. Di situ orang kan kalau bikin thread di Twitter kayak kafe yang mesti lo kunjungi, hotel-hotel murah. Nah, gue pengen ngasih tau kayak tempat kerja yang in a way bisa empowering others gitu. Gue pengen banget sih bikin thread karena banyak yang nyerah karena nggak nemu padahal ada di luar sana gitu loh. Bagi yang idealisme seperti itu ya. <tuh> gue cuman gue cuman mau ngasih catatan dikit bahwa uh, narasi kali ini bukan kayak Oh, orang baik itu adalah mereka yang kerja harus untuk empowering other. Enggak, maksud ini tadi Siriani cuma ngasih contoh kalau lo punya idealisme seperti itu, Becul. maka cari yeah. tempat yang bisa mengakomodasi yeah. idealisme lo. Mm-mm. Tapi kalau emang suka uang ya cari. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, itu enggak salah gitu. Kalau lo suka uang, satu hal yang harus lo pelajari adalah menambahkan dari Vian tadi lo harus resilience dan lo mm. harus juga coachable sih. harus mau dikatain kalau memang salah tuh coachable, coachable, trainable, karena orang-orang tuh baik kebanyakan pas gue ngobrol-ngobrol sama beberapa dan banting btw resilience gue tau iya sama 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 trainable bisa dilatih bisa di kasih tahu bisa diarahin nggak batu nggak sotoy iya betul betul kan karena orang-orang tuh orang-orang tuh pas nyari gue nunggu Vian ngaku dia juga sih nggak Iya gue udah gini nyari 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 pekerja nyari nyari rekrutmen itu ya yang dilihat tuh yang kulat hmm. sama yang bisa dikasih tahu bisa di train bisa di coach kalau lo memang suka duit ya itu caranya karena pas lo lulus tuh lo nggak di hadapan industri tuh lo nggak ada pendidikan lo tuh tidak serta merta mencerminkan kualitas skill yang punya lo milikin. Setuju banget. Gue, 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 gue. Pendidik, latar belakang pendidikan lo, nama kampus hmm. lo, kuliah lo apa, selama Setuju. kuliah lo ngapain, itu tuh nggak nggak berimplikasi berimplikasi secara langsung pada skill yang lo milikin sehingga orang tuh ngerekrut lo. Orang ngerekrut lo karena satu dia ngeliat lo cocok apa enggak sama perusahaan ya, itu. Perusahaan. Yang kedua dia ngeliat lo tuh bisa ditrain apa enggak. Kalau lo nggak bisa ditrain, udah nggak mungkin. Mau lo udah juara apa kayak juara apa juara apa tapi kalau memang lo nggak bisa di train orangnya lo nggak bisa di coach ya udah orang nggak akan ngambil lo gitu. kalau menurut lo trik apa hal minimal yang perlu gue mirip banget sih sama Andri advice nya karena toh gue ngelihat yang di bawah bawah gue banyak kok yang latar belakangnya nggak kamera di bawah bawah lo maksudnya junior 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 ya maksudnya junior di kantor maksud gue kayak banyak kok yang latar belakangnya bahkan nggak belajar kual atau kuan sama sekali dan kayak gue yang pas kuliah belajar penelitian itu juga nggak sesignifikan itu ya, ya. nilai lebihnya kayak di industri ya iya yang dilihat meskipun yang dikerjain sudah sama gue kayak PTK aja sebenarnya ya, ya. <laughs> cuman di hadapan industri itu bl- bl- mungkin nggak nggak langsung menyasar apa yang dibutuhin sama industri mm-hmm. jadi belajar... kayak hmm. di kual sendiri ada yang agribisnis lah, ada yang apalah jurusannya bidang, di kuantitas, ya? iya ada teknik lah apa, jadi kayak yang penting cocok sama perusahaannya sama coachable tadi dan uh, menurut gue dari kuliah udah, gue setuju juga sama yang Rani bilang sih dari kuliah udah mesti explore aja dan tahu, menurut gue somehow semua skill tuh ada marketnya meskipun ada yang marketnya kecil dan ada yang marketnya yeah. gede kayak gitu kan. Kalau lo emang marketnya kecil ya udah tahu diri aja. Kalau lo emang mau duit yang lebih banyak gampang, belajar gampang. belajar skill yang marketnya gede. Ya, Itulah kenapa gue masuk. <laughs> makanya gue suka. Makanya gue udah suka iklan dari kuliah kan juga gara-gara itu gitu. Kalau tapi kenapa lo masuk? Scalable ya. Kenapa lo masuk kamet? Gue tuh dikasih tahu orang tuh gini kayaknya kamet itu tuh lo beli mesinnya doang. Sementara kalau lo di humas iklan. jurnal dan lain lo udah beli mobil jadi jadi gue jadi kalau lo di kamet lo beli mesinnya dan lo bisa bangun mobil sesuai dengan apa yang lo bisa mau beli, lo bisa bikin ya, mobil jadi yang lo, bisa bikin motor jadi yang lo jual tuh mesinnya dan lo bakal modify itu sesuai yeah, apa yang lo mau yeah. sementara kalau lo di tempat lain lo beli mobil jadi Jam, Makanya, cuma jadi mesin bekas juga bisa iya cuma jadi mesin yang nggak kepake dan nggak relevan juga bisa iya iya makanya analogi yang baik itu yang bikin gue mau masuk kamet sih sama emang pas semester 3 gue kiri banget serius apa excel di skill yang marketnya besar iya ya, dan fight atau, away untuk atau mengawinkan itu sama makanya gue mengawinkan research dan ini kan atau lu punya skill yang benar-benar langka orang-orang nggak punya nggak sih iya tapi kalau lu mau yang benar-benar langka tuh lu mesti specialize banget yeah. gitu loh kayak S 2 bang kayak 
Rianis sempat pengen yang di British Council bla 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 gitu kan itu <laughs> maksudnya itu mesti credence-nya tuh tinggi gitu dan untuk mencapai ke sana juga lo mesti resilient dalam melakukan hal-hal yang mungkin enggak sesuai sama yang lo inginkan tapi eventually you'll get there kalau mau dan sabar eh btw gue kepikiran deh kenapa anak-anak kuliah tuh kenapa kenapa anak-anak kuliah tuh living in a bubble karena mereka nggak pernah ngerasain ya kenapa menara gading banget karena menurut gue mereka tuh nggak pernah ngerasain kegagalan at least gue ya kuliah tuh gak gue jatuh bangun nggak uh-uh, jatuh bangun dan ya. gue tuh baru sadar ini gue nemu kata-kata bagus apa tuh lo harus tahu pahit buat ngerasain manis ya okay. nah itu juga Sejam nih kita ngobrol-ngobrol soal Emang udah? Udah, udah sejam Sejam lebih tambahin tadi Sejam, iya Jadi kesimpulannya adalah Ya tidak ada, tidak ada satu kesimpulan hmm, Karena uh, kita cuma ngablu guys Diamblu, <laughs> iya betul Tidak tuh. ada grenaratif <laughs> Iya Lo kalau mau nah, kesimpulan post. Ya dengerin TED Jangan kita <laughs> iya. Sorry banget nih, mohon betul, maaf ya. Kalau lo hmm. mau karirnya sukses dengan mudah ya lu dengerin orang tua jangan dengerin kita Mm-mm. dengerin is in spigo ya in spigo, in spigo. tuh syarat jangan Arif Fadilah sore ngablu sorry kita cuma ngablu ya sore ngablu ya. staffnya 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 kerjaannya ngelihat flash shell eh flash sales shopee apa sih ngomong susah banget susah anjir coba lo ngomong flash shell flash shell ya udah nggak ada shell flash shell dadah ya udahlah ya bye see ya thank you buat Riani dan Trishani, yuk bye bye sampai jumpa di episode selanjutnya yang mungkin tidak akan seserius ini semua ini episode kali ini serius banget. Nah, serius anjir bahkan ini. <laughs> Dah. Belum foto anjing. <laughs>